0: Herzlich willkommen bei SoziFon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial. Und Bildungsbereich. Herzlich willkommen zu Sozifon Folge Nummer 9. Ja, was gibt es heute Spannendes? Der Titel hat es schon ein bisschen verraten. Es geht heute um einen quasi Audio-Zwischenbericht von und mit meinem aktuellen Praktikanten, dem Christian. Und er berichtet so ein bisschen über seine Motivation, soziale Arbeit zu studieren, sein Praktikum, sein Fremdpraktikum hier zu machen und auch so für, er gibt so einen kleinen Ausblick, wo es denn für ihn vielleicht hingehen kann. Ja, ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen, jetzt gibt's das kurze Interview, geht gar nicht so lange, das heißt, es ist noch Luft nach oben. Viel Spaß! Also, mein Name ist Christian,
1: ich studiere Soziale Arbeit an der DHBW in Villingen-Schwenningen, bin im dritten Semester und mache dort eben den Studiengang Bildung und Beruf. Habe dich im ersten oder zweiten Semester kennengelernt bei einem E-Coaching-Seminar, war das glaube ich, und fand dort eben dich als Person super interessant, wie du das Seminar gestaltet hast und habe mich halt im Rahmen des Fremdpraktikums, das man im dritten Semester macht, eben bei dir gemeldet, ob ich mein Praktikum für die drei Monate bei dir machen könnte.
0: Also so für die weniger sozialarbeitsinteressierten äh, Menschen oder Zuhörer, was studiert man, wenn man, wenn man soziale Arbeit Also wie kann sich das jemand vorstellen, der quasi ja, mit soziale Arbeit jetzt nicht so viel am Hut hat oder mit Helfen vielleicht auch nicht so viel Berührtisch. Was kann der sich darunter vorstellen? Was, was studiert man da so? Wie sieht denn da so dein Alltag aus? Also, die verschiedenen Kurse,
1: Vorlesungen, die dort gehalten werden, die gehen vorwiegend eigentlich um den, ähm, ja, psychologischen Part, um Fragen des Gesundheitswesens, Soziologie, gesellschaftstheoretischen Teile, also der Komplex, wie ist die Gesellschaft zusammengebaut, wie funktioniert man als Individuum im Kontext zu anderen Menschen, zur Gesellschaft und wie ist die Verbindung zu einem zurück, wie funktioniert eigentlich das menschliche Zwischenleben und ich für mich habe eigentlich so festgestellt, dass alles das, was dort in dem Studium bisher ähm, an uns getragen worden ist, was ich dort gelernt habe, hätte ich eigentlich schon gut gefunden, wenn man das in der Schule gelernt hätte.
0: Also kann man irgendwie so sagen, so als angehender Sozialpädagoge lernt man so ein bisschen so die Welt verstehen oder Zusammenhänge verstehen?
1: Die Zusammenhänge, genau. Wie funktioniere ich alleine? Wie funktioniert die Welt im Gesamten? Ja. Und wie... Funktioniert das eigentlich, dieses, dieses
0: Zwischenspiel von Menschen miteinander? Ähm, so das, der Hintergrund bei der sozialen Arbeit ist ja immer irgendwie, hat ja immer so einen helfenden Charakter. Das heißt, ich löse entweder Probleme oder helfe bei der Problemlösung der Klienten. Ist es daher vielleicht irgendwie sehr wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen? Also wie Gesellschaft, wie der, wie der Mensch, wie die Psyche vielleicht auch irgendwie f- funktioniert?
1: Denke ich schon. Wenn jetzt jemand in deinem realen Umfeld, jetzt ein Freund oder eine Freundin zu dir kommt mit einem Problem, irgendeinem zwischenmenschlichen, kannst du das als Laie so und so angehen. Du bist aber emotional irgendwie näher an der Person, irgendwie gebunden. Mhm. Wenn du jedoch jetzt einen Klient oder eine Klientin hast in deinem Berufsalltag, dann bist du weniger emotional gebunden und du kannst es auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und daher muss man halt schon... Über die verschiedenen ja, Vorgänge im Körper oder in der Psyche des Menschen halt Bescheid wissen.
0: Jetzt ist ja so, dass soziale Arbeit im Allgemeinen, aber auch Sozialarbeiter im Speziellen ähm, nicht wirklich oder schon anerkannt sind in unserer Gesellschaft. Auch jetzt natürlich aktuell Flüchtlingskrise, jeder ruft natürlich, jetzt brauchen wir die Sozialarbeiter. Aber so richtig anerkannt ist es ja irgendwie alles. Noch nicht so wirklich so. Wenn ich jetzt aber so deine Ausführungen so höre, dann denke ich mir, hey die Sozialarbeiter, die sind ja eigentlich die perfekten Problemlöser. Die kennen die Zusammenhänge gesellschaftlich, die kennen die äh, Probleme quasi in in kleinen Communities, in Gruppen, aber auch wiederum äh, die Interaktion der Individuen aufeinander und auch innerpsychisch, würde ich Mhm. mal so sagen. Mhm. Eigentlich müssten ja die Sozialarbeiter so die Heroes irgendwie sein. Also studierst du ja eigentlich was? Du eigentlich der Experte für quasi globale und aber auch für lokale Probleme bist?
1: So wird es ja auch im Studium vermittelt. Die soziale Arbeit kämpft seit Jahrzehnten um ihre Profession ähm, und ihre Stellung unter den ganzen anderen Professionen. Ob das jetzt eben der, die Architekten sind, die Rechtsanwälte, die Ärzte, die gesellschaftlich einfach einen hohen Stellenwert haben. Das ist in den Köpfen der Menschen, glaube ich, deswegen nicht drin, weil die soziale Arbeit ihre ursprüngliche Herkunft, ähm, so wie ich es bisher verstanden habe, eben aus diesen Wohltätigkeitsgeschichten hatte. Äh, da gab es reiche Leute vor 150 Jahren, die sich gedacht haben, oh je, die Missstände in der Gesellschaft, da gibt es ganz arme Leute, die hungern, die sind krank. Und dann haben sich vorwiegend zu der Zeit eben die Frauen, äh, der, der Industriellen oder so gedacht, okay, jetzt tue ich mal in meiner Nachbarschaft, mache ich im eben Arbeit, Da gehe ich raus und verteile Essen, ähm, da verteile ich Kleidung, da bilde ich irgendwelche Gruppen, die sich vielleicht untereinander helfen können. Also war es so ein, so ein fürsorgender Charakter. Mhm. Und ich denke, das ist noch in den Köpfen irgendwie drin, dass die Leute sich sagen, okay, wer Sozialarbeiter wird, der macht es aus Passion, dass er gerne hilft. Und der ist damit zufrieden und es gibt ihm genügend oder ihr genügend Genugtuung, wenn er mit einem eher kleineren Gehalt ja, sich eben zufrieden geben muss. Weil das ja eben aus einer inneren Motivation heraus ja, so eine helfende Person eben ist.
0: Mhm. Bed- würde das aber auch bedeuten, also das heißt ja, dass unsere Gesellschaft, also Deutschland, unser Umfeld, das irgendwie nicht wertschätzt. Also immer noch irgendwie denkt, hey, da als Sozialarbeiter, die sind begnügsam, die leben so von ihrem grünen Apfel am Nachmittag, der Banane, mhm. der Rohkostsalat, so das Klischee, so die brauchen gar nicht viel, die sind in sich glücklich oder auch nicht. Was bedeutet es aber, sage ich jetzt mal, also die, das, was du so geschildert hast, das sind ja oft sehr stark christliche Werte, also eher so das, das Demütige, also ein bisschen klein, begnügsam sein. Da kann es ja sein, da unsere großen Träger natürlich christlich orientiert sind, also Diakonie, Caritas oder auch solche große NGOs oder ähm, sozialen Organisationen, sind einfach oft christlich orientiert. Und das vielleicht jetzt unabhängig von von der Religion, aber das vielleicht genau dieses Korsett im Kopf, das ich bin guter Christ, deswegen muss ich mich auch mit quasi nichts begnügen, ähm, vielleicht ein bisschen in Kombination mit der sozialen Arbeit, mit diesem Berufscharakter der Profession, genau zu diesem Problem führt, dass man nämlich selber sich vielleicht so stark sabotiert, dass man, ja, die Hilfe bloß im Außen sucht und sagt, ja, die soziale Arbeit ist gar nicht anerkannt. Aber eigentlich habe ich mich selber sabotiert. Durch meine Werte, durch, durch das, dass ich vielleicht das eine und das andere vielleicht nicht mehr trennen kann. kann könnte vielleicht unser, unser christliches Bewusstsein, dass wir vielleicht der eine mehr oder weniger ausgeprägt hat.
1: Der Sozialarbeiter oder der Gesellschaft? Das der das Gesellschaft passiert. und der Sozialarbeiter, mhm.
0: des, vielleicht auch des Individuums. Mhm. Kann, können diese Wertvorstellungen uns in Kombination mit der, dem Beruf vielleicht sogar eine, eine Falle stellen?
1: Seine eigene Oberfläche wird zu einem Hindernis sozusagen.
0: Ja.
1: Ich denke schon. Ich denk, das hat sich in den Köpfen irgendwo weitergetragen. Da muss es ein Umdenken geben. Bei den Menschen, die selber soziale Arbeit praktizieren, die müssen nach außen hin viel stärker hin auftreten und sich einfach... Auch selber hinstellen und sagen, ich bin es mir wert oder wir sind uns, uns das wert als sozial arbeitende Menschen im sozialen Bereich, dass wir mehr verdienen. Ja? Wie kann es denn sein, dass wir einen, einen Mandat, einen Auftrag, die, den uns der Staat oder die Gesellschaft gibt, dass also wir das annehmen? aber dafür mit einem geringen Obolus irgendwie bezahlt werden. Es, es gibt diese ganzen verschiedenen Organisationen zwischen eben diesen ganzen verschiedenen Trägern, aber es gibt keine wirkliche Gewerkschaft, die für alle Sozialarbeitenden irgendwie als Dachverband mit einsteht und wo, wo, wo Richtlinien aufgeführt sind, dass äh, dieses und jenes Gehalt irgendwo als Standardgehalt irgendwo äh, gelten sollte. Ich frage mich halt, wo muss man ansetzen? Muss man ganz oben bei der Politik ansetzen und muss man denen nochmal vor Augen halten, welche Arbeit durch die Sozialarbeiter und Arbeiterinnen gemacht wird, was wirklich dafür für die Gesellschaft an den Wert entsteht?
0: mal irgendwie... Ähm Jetzt von dem hier nochmal einen Sprung zurück, allgemein zum Studium. Sind es solche Themen, die dort auch diskutiert werden und die vielleicht irgendwie von unterschiedlichen Blickwinkeln, Perspektiven betrachtet werden? Oder wie kann man sich so ein Studium da, also gerade wenn man solche Probleme jetzt irgendwie sieht oder solche, solche Gesprächsthemen sieht, wie, wird, wie, wie reagiert soziale Arbeit im, im Kontext Hochschule darauf? Gibt es da Diskussionsgruppen?
1: Also man macht natürlich schon zum Beispiel mit so einer Lerngruppe oder mit anderen Studierenden unterhält man sich über solche Sachen, aber es gibt natürlich auch Dozenten und Dozentinnen, wo man eben Fächerspezifisch sage ich einfach mal, Vorlesungsspezifisch sich über, die, über solche Problemstellungen einfach austauschen kann. Mhm. Ob das jetzt, äh, das hätte ich jetzt zum Beispiel in, in, das, in die Vorlesung Politik irgendwie mit reingeworfen mhm. oder könnte ich es mir vorstellen? Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel das Thema weniger in der Gesundheitswissenschaftsvorlesung irgendwie mit einbringen. Okay. Aber über solche Themen unterhält man
0: sich mhm. auch. Jetzt hatte ich schon mehrfach Leute hier, die ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, entweder in der sozialen Arbeit oder nahe kommen, die immer wieder gesagt haben, ja, die Sozialarbeiter, die sind so Noten verbündet. Kannst du das bestätigen, dass man da eigentlich so mit 2,0 noch irgendwie eine, quasi das Schlechteste ist? Also dass da quasi mit den Einsern und Zweiern äh, hausiert wird?
1: Nö, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also mein persönlicher Lernaufwand würde ich schon als relativ hoch bezeichnen. Mhm. Wir sind in einer Dreiergruppe, in einer Dreierlerngruppe und wenn ich mir so zusammenrechne, was wir so an vier Wochen vor den Klausuren irgendwie machen, dann pumpen wir schon teilweise sechs, acht Stunden am Tag wirklich über vier Wochen hinweg, um für die Klausuren irgendwie einen Zweierschnitt hinzubekommen. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die einen 1-1-Schnitt haben, aber ich kenne auch einige Leute, die bei mir im Studiengang sind oder auch sonst in anderen Studiengängen. Die eben eine 3,5 haben. Mhm. Ja, also. Das Kannst ist
0: so ja, das mhm. mit den einzelnen und zwei geworfen wird, okay. weiß ich nichts von. Ähm, jetzt hat vorher so gerichtet, so, wir haben uns bei beim Seminar kennengelernt. Richtig. Ähm, was hat dich denn irgendwie schlussendlich irgendwie bewogen, unabhängig jetzt mal von meiner Person hierher zu kommen? Also. Hier, das Entwicklungsbüro? Genau, zu dir? Genau, genau, hier mhm. zu, ähm, zu mir in, in das Büro. Wenn du es mal nicht an meiner Person festmachen würdest, sondern was hat dich so gereizt?
1: Das, das kann man nicht von dir als Person trennen, sage ich okay. jetzt einfach mal. Mhm. Das, das Seminar eben in dem ersten oder zweiten Semester ging, glaube ich, eher um E-Coaching, um Coaching allgemein. Mhm. Und man hat ja schon irgendwie in den ersten 15 Minuten irgendwie angemerkt, dass du ja, ein anderer Dozent bist, sag ich mal. Also dich halt von der Masse der Dozenten irgendwie abgehoben hast. Mhm. Und ähm, ich wollte einfach für mein, für mein Fremdpraktikum mir eine Stelle auswählen, wo ich mit einem Menschen zusammenarbeite, der seinen eigenen Weg geht. Und da ich selber auch schon ein paar Jahre selbstständig gewesen bin, bevor ich jetzt angefangen habe zu studieren, fand ich es am praktischsten und am geschicktesten eben jemanden der in der sozialen arbeit selbstständig ist aufzusuchen um einfach mal den kontext zu sehen wie kann man überhaupt in der sozialen arbeit als selbstständiger überleben agieren was macht jemand überhaupt wenn er selbstständiger sozialarbeiter ist
0: jetzt kannten wir uns ja wie gesagt aus dem Seminar. dann haben wir uns noch irgendwie glaube ich mal vom campus da irgendwie kurz getroffen oder sowas ähm Dann kam jetzt irgendwie äh, der neue Block, nennt sich das ja, glaube ich, bei euch nicht unbedingt immer noch ein neues Semester, der neue Block. Mit was für für Gefühlen bist du jetzt hier gestartet, so im Januar? Also ein kurzes Gespräch vorher, ähm, das gab es dann irgendwie im Oktober oder November mal irgendwie in Schwenningen äh, beim Kaffee. Also eigentlich war da jetzt nicht wirklich viel Bremborium vorher.
1: Nö, ich habe mich einfach auf eine spannende, interessante Zeit irgendwie eingestellt. Was mir einfach wichtig war ist, dass ich nicht in in so einen Rahmen komme, den ich vielleicht schon aus aus, aus meinem Bildungsträger eben her kenne. Eine andere spannende Geschichte, wenn es bei dir nicht geklappt hätte, wäre vielleicht in der Psychiatrie gewesen. Das Mhm. das hätte mich noch als Alternative gereizt. Mhm. Für die Zeit erhoffe ich mir einfach zu sehen, wie funktioniert soziale Arbeit in Anführungszeichen im Alleingang. Mhm. Wie kann man äh, überleben gut leben äh, Gute arbeit am menschen für die menschen machen in seinem eigenen Tempo in seinem eigenen rahmen in seinem eigenen setting diesen spannungsbogen einfach das zu erleben ja, Das, das war einfach mal mein ziel zu schauen und, und was du hier einfach machst neben dem coaching von dem ich ja wusste mhm. ähm, Was deine sonstigen projekte einfach hier sind mit, mit denen du deine brötchen noch verdienst
0: Okay. was äh, es ist jetzt ungefähr oder fast auf jeden Fall Halbzeit. Mhm. Ähm, was ist so dein, dein Fazit? Also das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, so wie, wie tickt der Laden hier, was, was hat es mit sozial, also wie funktioniert deiner Meinung nach hier soziale Arbeit, was ist so der Zwischenstand?
1: Ja, ich finde so die Gespräche, die wir dazwischen drin hatten, die haben mir mit am meisten gebracht, die so aus, Anführungszeichen aus dem Nichts entstanden sind, jetzt irgendwie an der Bushaltestelle oder auf dem Weg zum Bus oder hier im Büro, einfach das Verständnis von sozialer Arbeit irgendwie für sich selber neu zu begreifen oder auch das Buch, das du mir an die Hand gegeben hast, von wegen Existenzgründung in der sozialen Arbeit. Einfach zu verstehen, dass in den Köpfen da draußen, um mal das Thema von vorher aufzugreifen, dass soziale Arbeit noch von von der Gesellschaft oftmals so verstanden wird, dass das barmherzige Leute sind, die vielleicht auch christlich geprägt sind, die sonntags in die Kirche gehen, was in die Kollekte schmeißen und sich sagen, oh danke, oh Herr, ich darf den Menschen helfen und dafür langt es mir, mit 1200 Netto nach Hause zu gehen. Juhu! Das war ja nicht, das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel. Und, und ja, mir hat es einfach viel gebracht, einfach die, die soziale Arbeit aus einer anderen Perspektive zu, zu sehen und auch äh, neue Zusammenhänge überhaupt zu kennenzulernen und manche Sachen überhaupt zu erkennen, dass nämlich äh, Selbstständigkeit und gewissen Anspruch an, an, an Einkommen sage ich mal oder, oder dass man sich selber einen Stundensatz gibt wo man sagt den, den bin ich mir wert und meine Arbeit ist es auch wert so und so dafür bezahlt zu werden ja das war für mich halt auch spannend
0: wenn du jetzt mal so noch die nächsten wir sind noch sechs acht Wochen ja. oder sowas, ähm, nach vorne guckst ähm, gibt es ja jetzt noch die ein großes Projekt äh, wo noch ansteht wo wir aber auch noch mal irgendwie eine, gemeinsam noch mal eine neue Sendung machen was erhoffst du dir vom, vom, zwei, wir vom zweiten Teil so des, des, des Praktikums?
1: Also was ich mir
0: halt wie gesagt am Anfang
1: gehofft habe, war einfach um mal einen Einblick zu bekommen in die Arbeitswelt ähm, von deinen beiden Unternehmungen. Und die Zeit bisher fand ich schon sehr spannend, äh, einfach mal mitzukriegen, wie innovativ das Ganze läuft. Mhm. Weil wirklich ein Bild machen von außen konnte ich mir gar nicht über die Homepage oder ohne einfach da gewesen zu sein. Mhm. Und für die nächsten Wochen hoffe ich einfach, dass ich auch für mich selber äh, vielleicht verstehe oder mir ein klareres Bild machen kann, wo soll denn mein eigener Weg hingehen? Mhm. Also für meine eigene Zukunftsperspektive einfach zu finden, okay, was kann ich mir für mich abschauen? Mhm. Was kann ich an Ideen abgreifen? Was kann ich für für Konzepte vielleicht mitnehmen? Mhm. Aber äh, auch, was kann ich für mich als, als, als Mensch selber vielleicht neu begreifen ja aus den gesprächen heraus die wir dort haben ja, wie kann ich die welt vielleicht anders verstehen oder aus einem anderen blickwinkel äh, sehen wie kann ich die soziale arbeit aus einem anderen blickwinkel betrachten wie kann ich mein studium anders äh, betrachten äh, wie kann ich meine haltung vielleicht zu meinem studium oder zu meinem Arbeits-, zu meiner arbeitsintensität irgendwie neu definieren ja? also es ist ziemlich komplex für, für das was das, das praktikum einfach dasteht. Ja? also für mich hat es man sehr hohen Gehaltswert.
0: Also, man kann irgendwie sagen, sehr hoher Nutzen in recht kurzer Zeit. Definitiv, okay. ja. Trotz, dass es irgendwie für mich auf jeden Fall manchmal so ein Einstein macht, so irgendwie, ich holper irgendwie mit dir irgendwie hier so durch. Aber, also, ich finde es auch mega spannend, mega, mega bereichernd, muss ich schon echt sagen. Und ich freue mich auf eine weitere Sendung. Uh, ja. ich bin, ich bin <lacht> Vielen Dank. Gute ja. Zeit. Okay. his okay.